0: Il a été changé en poule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. A avec ce flattez-moi! Eh ben la dorée, on est en France! Allez, cul sec! Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. On va parler d'un film de Quentin Tarantino, culte pulp fiction. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Pulp Fiction, ou Fiction Pulpeuse au Québec, est un film de gangster américain réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 1994 d'une durée de 145 minutes, puis d'une durée de 164 minutes pour la version longue. Le scénario est coécrit par Tarantino et Roger Avary, utilisant la technique de la narration non linéaire. Il entremêle plusieurs histoires ayant pour protagonistes des membres de la Pègre de Los Angeles et se distingue par ses dialogues stylisés, son mélange de violence et d'humour et ses nombreuses références à la culture populaire. Sa distribution principale se compose notamment de John Travolta, dont la carrière est relancée par ce film, Samuel L. Jackson, Bruce Willis et Minterman. Il est récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes 1994, ainsi que l'Oscar du meilleur scénario original l'année suivante. Il est un succès aussi bien critique que commercial, établissement aussi dé définitivement la réputation de Tarantino. Il est le selon le classement établi en 2007 par la FI, le 94e meilleur film américain de tous les temps. La FI le, le classe également le 7 à la place de sa liste des meilleurs films du gangster. En 2013, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès. Le film revendique son artificialité et est considéré comme l'un des principaux représentants du cinéma postmoderne. Sa structure et son style non conventionnel en ont fait un film culte dont l'influence s'est ressentie sur de nombreux films, mais aussi d'autres domaines culturels. Il tient son nom des Pulp Magazine, revue très populaire dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, connue pour leur violence graphique et leur dialogue incisive. C'est produit par l'amira Marx, comme souvent un Quentin Tarantino. Alors le synopsis Détaillé, introduction, dans un café-restaurant de Los Angeles, dans la matinée, un couple de jeunes braqueurs, Pumpkin, appelé Jingo par Jules et Yolanda, Tim Ross et Amanda Plummer, discutent des risques que comporte leur activité. Ils se décident finalement à attaquer le lieu afin de pouvoir dévoliser à la fois les truands, les établissements et les clients. Deux truands, Jules Winfield, Samuel Jackson et son ami, Vincent Vecca, John Travolta, qui reviennent à Amsterdam, ont pour mission de récupérer une mallette au contenu mystérieux et de la rapporter à Marcellus Wallace, Wing Reims, leur patron. Avant de commencer à le, leur affaire, ils discutent de tout et de rien. Vincent, qui revient d'Amsterdam, parle des différences entre la vie en Europe et aux états unis ainsi que du système métrique des hamburgers à Paris. Jules lui raconte une histoire dans laquelle Marcellus aurait jeté un dénommé Tony Rocky Aurore de sa fenêtre pour avoir massé les pieds de sa fille Mia Lumaturman. Les deux compères se lancent alors dans un débat sur le massage des pieds des femmes et Vincent confie à Jules que Marcellus l'a chargé de tenir compagnie à Mia pour une soirée. Ils interrompent ensuite le petit déjeuner de petits escrocs, Brett, Franck Ouellet et Roger, Blurstir. Qui ont vraisemblablement essayé de doubler Marcellus. Il récupère la malaise, et, comme son habitude, Gilles, Jules cite un passage de la Bible qui serait dans le livre d'Ézéchiel avant de tuer Brett. Deuxième partie. Vincent Vega, et Marcellus Wallace, Vincent Vega et la femme de Marcellus Wallace. Peu de temps après avoir quitté l'appartement, Vincent et Jules arrivent dans une boîte de scriptuseuse tenu par Marcellus. Ils ont néanmoins inexplicablement troqué leurs élégants costumes pour des vêtements de plage. Marcellus se remet de l'argent à But College, Bruce, Willidge, hein, Bruce Willis, un, un boxeur en fin de carrière, à la veille de son dernier combat. Elle lui fait promettre en échange de se coucher dans la cinquième reprise. Jules et Vincent remettent la mallette à Marcellus. S'ensuit une brève confrontation vers entre Butt et Vincent. Cet échange semble faire d'avis changer Butch sur son match qu'il doit perdre. Après un passage chez son dealer, Lance, Eric Stoltz, arrive chez Mia, et masterman, et ils se rendent ensuite au Joe Slims, un restaurant sur l'hôtel des années 1950. Les serveurs sont déguisés en célébrités comme Buddy Holly, Marine Monroe ou Zoro. Les plats et les boissons sont ég également nommés selon des célébrités des années 50. Le steak Douglas Circle, le milkshake Martin and Lewis, et la plupart des tables sont reconverties en répliques de voitures. Durant ce dîner, les deux font connaissance. Mia parle de sa carrière d'actrice et de son rôle dans le pilote d'une série annulée, Force Fox 5, puis elle refuse de raconter à Vincent une blague de la série. Vincent, quant à lui, évoque l'incident avec Tony dont Jules lui a parlé, mais il s'avère que cette histoire est fictive, et que la vraie raison de la chute de Tony est inconnue. Vincent en profite pour goûter à la spécialité du restaurant, le mid check à 5 dollars. Quand un concours de tweets est annoncé, Mia se porte volontaire, elle et Vincent remportent le trophée et rentrent dans la demeure du couple Wallace. Une bonne alchimie semble s'opérer entre deux. Vincent, seul, au seul aux toilettes, se résout néanmoins à rentrer chez lui. <coughs> Pendant ce temps-là, Mia fouillant dans les poches du manteau de Vincent et trouve le sachet d'héroïne que Vincent a acheté à Lantz quelques heures auparavant. Croyant qu'il s'agit de la cocaïne, et elle en sniffe une dose. Sortant des toilettes, Vince la trouve dans un état quasi comateux. Il l'emmène donc en urgence chez Lantz, une fois sur place, aidée par Judy, Rosanna Arquette, la femme de Lantz, Vin administre à Mia une piqûre d'adrénaline en plein cœur. La femme reprend brutalement conscience, avant de se séparer, Mia et Vincent s'accordent sur le fait de garder cet incident pour eux, puis Mia raconte finalement sa blague de la série. La partie qui est appelée la montre en or, The Gold Watch. Endormi dans le vestiaire à quelques minutes de son dernier match, Butch Coolidge, Bruce Willis, fait un rêve qui est aussi un souvenir de son enfance, dans lequel le capitaine Kuntz, Christopher Walken, ami de son père, lui raconte, alors qu'il n'est qu'un enfant, l'histoire de la montre en or de son arrière-grand-père, qui n'est transmise dans différentes circonstances à son grand-père, puis à son père, alors que chacun de la famille était soldat au front, ainsi que comment la manière dont son père lui a transmis cette montre avant de mourir dans un camp de prisonniers au Vietnam. Bien que s'adressant à un enfant, Kunz n'hésite pas à aborder des détails délicats sur le fait que le père de Butch a dû cacher sa montre dans son rectum durant 5 ans. B Butch sort brusquement de son rêve et gagne son combat malgré l'arrangement conclu avec Marcellus. Il s'enfuit dès sa sortie du règne car cette victoire préméditée lui permet de, en fait d'empocher les gains de Paris réalisés par un complice alors qu'il s'était donné perdant. Se sachant traqué par les hommes de Marcellus, il part rejoindre sa petite amie Fabienne, Maria de Medeiros, une sympathique mais assez naïve française, dans un hôtel d'où il prévoit quitter la ville le lendemain. Or, en préparant leurs affaires, Fabienne oublie la montre en or de Butch, à laquelle celui-ci tient énormément. Butch prend donc le risque de retourner à son appartement pour aller récupérer sa montre en or. Il tue Vincent, chargé par Marcellus de l'attendre avec son pistolet mitrailleur, alors que le gangster sort des toilettes. Se croyant désormais hors d'atteinte, il croise la route de Marcellus en personne. Après l'avoir renversé avec sa voiture et percuté à un autre véhicule, Butch est poursuivi par Marcellus. Les deux hommes se retrouvent dans la boutique de Maynard, un prêteur sur gage de Anne-Marie Bien mal intentionné, qu'il les fait tous les deux prisonniers et fait appel à un mystérieux Z, Peter Green. Quand Z arrive, il tire au sort entre Butch et Marcellus et viole d'abord celui-ci que le hasard a dessiné, tandis que Butch se défait des liens et s'apprête à quitter le magasin. Au dernier moment, sa conscience, sa conscience le rappelle à l'ordre, il s'empare d'un katana et vient au secours de Marcellus. Il tue Ménarde et tient en respect Z sur qui Marcellus tire ensuite dans les parties génitales avec un fusil à pompe. Marcellus clarifie ensuite la situation. Il pardonne à Butch si ce dernier garde le silence sur ce qui s'est passé ici et s'il quitte la ville pour ne jamais y remettre les pieds. Butch accepte et s'enfuit donc avec son ami Fabien sur le chopper de Z. La partie « La situation de Bunny » the Bunny Situation. Dans les toilettes de l'appartement de Brett, un troisième malfrat entend Jules assassiner ses amis. Il sort des toilettes et fait feu en direction des deux tueurs à gages. Jules et Vincent, miraculeusement indemnes, l'exécutent sans autre forme de procès, alors que Vincent demande à Marvin, fille de Lamar, leur informateur, pourquoi il ne les a pas prévenus, qu'un dernier complice était caché. Jules s'interroge sur la raison de leur survie, contemplant le mur criblé de balles, il déclare que c'est une intervention divine. Plus tard, la conversation continue dans la voiture de Jules, celui-ci décidant d'abandonner le métier. Vincent ne le prend pas au sérieux et demande à son avis à Marvin en se tournant vers lui son colt à la main, le coup part. La tête de Marvin est arrachée, la voiture et ses occupants sont maculés de sang et ses morceaux de cervelle. Jules fait alors appel à Jimmy, Quentin Tarantino, un ami de longue date qui habite non loin d'ici, celui-ci l'aide bon gré malgré, mettant en péril d'après ses son mariage avec une certaine bonnie. Jules contacte Marcellus qui lui envoie Winston Wolfe, Harvey Kettel, un professionnel chargé de résoudre les situations désespérées. Sous ses directives, la voiture est maquillée, le cadavre de Marvin et les costumes ensanglantés sont placés dans le goffre, et les deux gangsters s'habillent avec des vêtements de plage appartenant à Jimmy. Après s'être débarrassé du véhicule, les deux confrères vont s'offrir un petit-déjeuner dans le café-restaurant où se trouvent Ringo et Yolanda et reprennent leur discussion sur la retraite annoncée de Jules. Alors que Vincent est parti aux toilettes, Ringo et Yolanda entament leur braquage. Jules, au même titre que les autres clients, met son portefeuille dans le sac de Ringo que Ringo lui tend. Ringo lui demande d'ouvrir la mallette et son visage brille démerveillement lorsqu'il voit le contenu. Une lumière dorée visible comme quand Vincent l'avait ouverte dans l'appartement de Brett et Roger. Cependant, Jules n'est pas décidé à laisser la précieuse mallette à Ringo. Il dégaine son arme et prend le contrôle de la situation. Yolanda braque Jules et elle-même se fait braquer par Vincent qui sort des toilettes. L'impasse mexicaine ne tourne cependant pas au carnage car Jules calme le jeu. Il laisse la vie à Ringo et Yolanda, et comme premier acte de rédemption de sa nouvelle vie, il les laisse même partir avec leur butin et l'argent qu'il contient dans son portefeuille. Vincent et Jules quittent ensuite le restaurant pour apporter la mallette à Marcellus. Chronologie Les trois histoires qui constituent le film sont présentées dans un ordre non chronologique et ont un protagoniste principal différent, Vincent Vega, Butch Coolidge et John Winfield. Par ailleurs, l'épilogue du film rejoint la scène introductive. Les trois histoires principales, identifiées par un sous-titre, paraissent indépendantes mais sont reliées entre elles pour former une intrigue qui a été décrite comme un récit par épisode, avec des événements circulaires ajoutant un début et une fin et compartant dans sa narration des références aux éléments de chacun des autres épisodes. Par exemple, dans l'ordre du film, le petit déjeuner, la première partie... Et en premier, ensuite, on a Vincent et Jules. Ensuite, on a Vincent et Vega et la femme de Marcellus Wallace Ensuite, en quatrième, on a la montre en or. Ensuite, on a la situation de Bonnie. Et en dernier, on a le petit déjeuner. Alors que l'ordre de l'intrigue, c'est en premier, on a le prélude de la montre en or, le monologue du Capitaine Kunz. Vincent et Jules, la situation de Bonnie... Le petit déjeuner, Vincent Vega et la femme de Marcellus Soilas. Et en dernier, la montre en or. Le budget original est de 8 millions de dollars seulement. Hein, société de distribution des Films, Bande à part et Miramax. C'est un film en, en anglais tourné en 35 mm de 30 de 39e Cinemascope, son Dolby Digital Caméra Panavision. Il est sorti aux États-Unis le 14 octobre 1994, en France le 26 octobre 1994. À la distribution, on a du monde, on a du grand et du bon monde. On a John Travolta pour Vincent Vega, Samuel L. Jackson pour Jules Winfield. Bruce Willis pour Butch Coolidge, Yuma Thurman pour Mia Wallace, Ving Rhimes pour Marcellus Wallace, Harvey Kessel pour Winston Wolf, Tim Rose pour Ringo Pumpkin, Amanda Plummer, Yolanda, Honey Bunny, Eric Stoltz, Lance, Rosanna, Ra Rosanna Arquette, Jodie, Christopher Walken, Capitaine Coons, Quentin Tarantino, Jimmy Jimmy, et Steve Buccimi, qui joue le serveur déguisé en Buddy Holly, qui fait une apparition, et on a Alexis Arquette, le quatrième homme, caché dans les toilettes. L'inspiration nissale de ce que devait devenir Pulp Fiction est le visage de la peur, et le trois visages de la peur, en 1963, film à sketch en trois parties, de Mario Brava, Quentin Tarantino et Roger Avary décide d'écrire un film en trois parties, chacun d'eux, écrivant une partie et le troisième restant indéterminé. Le titre provisoire à ce projet est Black Mask, d'après le Pulp Magazine du même nom. Mais la partie écrite par Tarantino devient finalement Réservoir-Dog, son premier film. Tandis que celle écrite par Avary à l'automne 90, intitulée Pandemonium Reigns, va former l'ossature de l'histoire de The Gold dans Pulp Fiction. Tarantino ira j'entends l'histoire de la montre racontée par le personnage du Capitaine Koontz. Après avoir réalisé Reservoir Dogs, Tarantino revient à son idée de faire un film en trois parties, expliquant par la suite « J'ai eu l'idée de faire quelque chose que font les romanciers mais pas les réalisateurs, raconter trois histoires distinctes avec des personnages qui vont et viennent dans chacune d'entre elles, mais dont l'importance diffère selon l'histoire. Son idée pour Vincent Vega et Marcellus Wallace Wife est de prendre une histoire bien connue dans les romans noirs et les films noirs, celle du type qui sort avec la femme de son patron mais ne la touche pas, et de la faire aller de travers en prenant ce genre de personnages et de situations et les confrontant à certaines règles de la vie réelle afin de voir comment ils s'en démêlent. Tarantino commence à travailler sur le scénario du film à Amsterdam en mars 1992. Avari rejoint ensuite le projet en y apportant « The Pandemonium Brain » qu'il réécrit et en participant au développement des nouvelles histoires qui vont être liées à la sienne. Deux scènes qui ont été à l'origine écrites par Avary pour le scénario « True Romance » sont incorporées à l'histoire de « The Bonnie Situation » les miraculeux tiers manqués du complice caché par Vincent et Jules, et la mort accidentelle de Marvin dans la voiture. La notion de nettoyeur du monde criminel, le personnage de Winston Wolfe, Hervé Kessel, est inspiré par un court métrage, Cœur de Led, que Tarantino a vu dans un festival de cinéma. Il engage son actrice principale, Angela Jones, pour tenir le rôle d'Esmeralda Villalobos dans Pulp Fiction, et participe plus tard à la production d'un remake de Curl Light sous forme de long métrage. Lors de l'écriture du scénario, deux marques fictives sont inventées, les Big Kawina Burgers et les cigarettes Red Apple, qui feront d'autres apparitions dans les films suivants de Tarantino. Tarantino écrit l'essentiel de son scénario du film alors qu'il voyage en Europe et au Japon à l'occasion de la présentation de Réservoir Dog. Dans différents festivals, et le script est finalement terminé, même s'il sera légèrement remanié plus tard, en janvier 1993. Tarantino et son ami producteur Lawrence Bender présentent le film à Jersey Film, société de production par Danny, dirigée par Danny DeVito, Michael Schomberg et Stacy Scher, qui avaient déjà approché Tarantino avant même la sortie de Reservoir Dog. Un accord d'un million de dollars pour lequel Jersey Film obtient une part du projet et le droit de vendre le scénario à un studio est alors conclu. Cet argent servant de financement initial à Band Apart, la, la compagnie nouvellement créée par Tarin Dino et Bender. Jersey Film cède ensuite la distribution du film à Columbia Tristar et en février 93, Pulp Fiction apparaît dans Variety sur la liste des films en pré-production chez Tristar. Mais en juin, Columbia Tristar met en vente les droits du projet. Son président, Mike Medavoy, trouve son scénario trop démentiel. Avarice, qui est alors de, sur le point de commencer le tournage de son propre film, Killing Zoe, décrit en ces termes l'explication donnée par Columbia Tristar. « C'est la plus ma chose, mauvaise chose jamais écrite, ça n'a aucun sens. »« Quelqu'un meurt ensuite, et ensuite il est vivant. »« C'est trop long, trop violent et infilmable. » Il explique que les objections du studio étaient compréhensibles étant donné la structure fondamentale du scénario. Bender rapporte que, alors à Miramax Film, un ancien studio indépendant, qui vient d'être acheté par Disney, Harvey Weinstein, coprésident de Miramax, avec son frère Bob, est immédiatement captivé par le script et en rachète les droits. Pulp Fiction devient le, projet, le premier projet de Miramax à obtenir le feu vert depuis le rachat de la compagnie par Disney et un budget de 8 millions de dollars est établi. C'est aussi le premier film que Miramax finance en totalité. Pour réussir à rester dans les limites de ce faible budget, Mender prévoit de payer tous les acteurs principaux au même salaire par semaine indépendamment de leur notoriété. La plus grande star du participer au film est alors Bruce Willis, qui bien qu'il ait récemment apparu dans quelques échecs commerciaux, est toujours une star internationale. Grâce à sa célébrité dans le monde entier, Miramax recueille 11 millions de dollars pour la vente du droit du film à l'étranger, assurant quasiment ainsi sa rentabilité. Le tournage du film commence le 20 septembre 1993, Tarantino prenant ses principaux collaborateurs des personnes ayant déjà travaillé avec lui sur réservoir Dog. Malgré son budget limité d'un million de dollars, le réalisateur veut que son film ait l'aspect d'une production disposant d'un budget plus élevé. Je voulais qu'il ressemble à une épopée. C'est une épopée dans tous les domaines. L'inventivité, l'ambition, la durée, le cadrage... Tout excepté le coût. Le film est tourné avec une pellicule 50 Asa, qui est la plus lente, afin qu'il n'y ait pas quasiment pas de grain à l'image. « C'est ce que nous avons de plus proche du Technicolor des années 50 », explique Tarantino. L'élément le plus coûté du budget, 150 000 dollars, et pour la création du décor du Jazz Rabbit Slim dans un entrepôt de Culver City, qui est également utilisé pour d'autres décors et qui abrite les locaux de la production. Le film est entièrement tourné à Los Angeles Los Angeles pardon et ses environs. Le café-restaurant qui sert de cadre à l'introduction et à l'épilogue du film est le Oswald Grill, situé sur Oswald Boulevard, qui a depuis été démoli. La poursuite à pied entre Butch Coolidge et Marcelus Toilas est filmée sur Fletcher Drive à Glendale. L'appartement où Jules Winfield et Vincent Vega opèrent leur massacre est situé sur Van Ness Avenue au nord d'Hollywood Boulevard et à la maison de Lance à Echo Park. La production utilise le 1435 Flower Street à Glendale, un bowling nommé Grand Central Bowl qu'il venait de fermer en attendant attenant, en attenant Walt Disney Imagineering comme décor pour le restaurant de Jack Rabbit Slim. Le fait que Miramax soit une filiale de Disney depuis 1993 serait l'origine de ce choix pour le décor. En 1997, le Disney rachète le site de 125 acres, 505 000 2 et l'intègre au Grand centrales créatives Campus. Pour les costumes, Tarithino s'inspire de Jean-Pierre Melville, pour qui les vêtements que les personnages de ses films portaient étaient les armures symboliques. Outre son rôle de Jimmy, le réalisateur fait apparaître sa main dans le film, celle ci tenant en effet les clés du chopper de Z quand elles sont filmées en gros plan lorsque Bud sort de la boutique du prêteur sur gage. Il utilise aussi certaines de ses marques de fabrique, telles que le plan depuis le coffre d'une voiture, ou la présence à l'écran d'un paquet de céréales fruites brutes, comme il avait déjà fait dans un réservoir dogue. La scène la plus difficile à le tourner fut celle du réalisateur, celle de l'injonction de l'adrénaline. Elle était filmée à l'envers, Jeanne Travel Retirant la seringue de la poitrine du Matterman avant d'être inversé au montage. Le tournage se termine le 30 novembre 1993. La, la bande-son est mémorable. Aucune musique originale n'est composée par le film. Il utilise un... Tarantino utilise un sentiment de morceaux de pop, soul, surf music, rock and roll. La, mes, la reprise de Misery Lou par Dick Dale est le morceau qu'on entend dans le générique du début du film, qu'on connaît aussi pour Taxi. Bref, très connu aussi, l'affiche qui a laissé... Euh, euh, des bons souvenirs à tout le monde que tout le monde se rappelle avec Mia Mia Eliasumaterman allongée sur un lit avec une cigarette le film a eu un, bux, un succès au box office de plus de 214 millions de dollars et 93% de critiques favorables sur Rotten Tomatoes et 94% sur Metacritic donc c'est un film qui a gagné la palme d'or, comme je vous ai dit, au Festival de Cannes et beaucoup d'autres prix. Donc euh, voilà ce que je voulais dire sur euh, Pulp Fiction, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et merci d'avance, bonne écoute et à bientôt. Ciao ciao il a été changé en poule de merdasse. Elle glow, Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu